0: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Apocalipsis, 15, 886 Ciudad del Vaticano Clementi colgó el teléfono y tecleó su contraseña en el servidor de seguridad. Había estado hablando con Arzan durante casi una hora, recabando información de primera mano sobre todo lo que habían descubierto, y aunque la noticia le causó un gran regocijo, al final de la conversación se sentía un tanto inquieto. Era más urgente que nunca que se sacara la espina que le había estado fastidiando desde la explosión en la ciudadela. Sería trágico que las inoportunas investigaciones de unos cuantos terroristas comprometieran el éxito de su grandioso proyecto. Las palabras de Pentangeli seguían resonando en su cabeza. Deje todo lo que tenga entre manos y encuentre a esa gente, antes de que tropiecen con algo que pueda causar un daño irreparable. Durante su larguísima conversación con Arzan había recibido un nuevo correo electrónico. Clementi lo abrió, ansioso por seguir recibiendo buenas nuevas. Era un informe de campo, cumplimentado por otro agente en activo. Clementi le echó una ojeada. En él se confirmaba lo que la filmación ya le había revelado. La chica se había escapado. Se desconocía su paradero. En opinión de la gente, su fuga había sido coordinada por el otro superviviente, Gabriel Mann, y los dos estaban ahora huyendo juntos. Adjuntos al informe había varios archivos de fotografías que mostraban imágenes de artículos encontrados en el equipaje de la chica: su pasaporte, la Biblia destrozada y varias hojas de su cuaderno. En una de estas figuraba una lista de nombres de sitios: Etiopía, Asiria, Eufrates, Alilla, Eden. Clementi fijó la mirada en los tres últimos nombres. Se estaban acercando, demasiado para su gusto. Si lograban encontrar el recinto en el desierto, entonces, vaciló. ¿Entonces qué? Dos personas frente a un pequeño ejército privado. Sonrió. Pentangeli estaba en un error. Clementi no necesitaba dejar todo lo que estaba haciendo para encontrarlos. Con absoluta evidencia, ellos ya se dirigían hacia su encuentro o, al menos, hacia el lugar sagrado en el desierto. Alargó la mano, cogió el teléfono y marcó de memoria el número de Arzan. No habría necesidad de enviar un equipo de búsqueda. Lo único que tenía que hacer era tender una trampa. 87. Provincia de Babil, Irak Occidental. Y de miró el cielo brillante a través de la ventana. Estaba en pie desde un par de horas antes del amanecer, organizando la seguridad y la cuadrilla de construcción del nuevo emplazamiento en el desierto. En el exterior, oía el ruido de los camiones y otros vehículos calentando motores, listos para marcharse. Lo había dispuesto todo para acompañarles, pero ahora el doctor Arzan le había endosado aquel encargo. A veces se sentía como un recluta al que destinaban a desempeñar todos los trabajos asquerosos que nadie más quería hacer. Al menos en el ejército solo había una línea de mando, de forma que sabías a quién tenías por encima de ti y, por tanto, de dónde venía la mierda. Recordó las palabras del fantasma cuando hicieron el canje de la reliquia. Puede que esa gente vuelva por aquí buscando algo. Si lo hacen, avísame. Ese momento había pensado que el infierno se congelaría antes de que él le pidiera ayuda al fantasma. Pero con los tres reyes magos consumiendo sus recursos en el desierto pensó que debería tragarse su orgullo y ser práctico pagaría a ese hombre por su ayuda estableciendo una estructura de poder de jefe y empleado después de todo no era su dinero abrió el último cajón de su escritorio cogió el periódico y marcó el número que estaba escrito en el margen esta vez el fantasma contestó tienes noticias para mí y desacudió la cabeza a punto de caer exhausto si dijera sola te morirías el fantasma no dijo nada y de el entrecejo, intentando aliviar su dolor de cabeza. Vale, nada de chachara entonces. Esa gente de la que me hablaste, los que dijiste que vendrían a buscar algo en el desierto. Están en camino. ¿Son noticias frescas? Del día, por lo que sé. Me han pedido que les encuentre rápido y tú dijiste que podías ayudar. ¿Te acuerdas? El fantasma no dijo nada. Y de continuó masajeando el punto de su frente. «Oye, si estás ocupado, puedo ayudarte» dijo el fantasma, y la línea telefónica enmudeció. 88 No llevó mucho tiempo a reconvertir la sala de lectura en una enfermería improvisada. Había movido las mesas a los lados para hacer espacio para cuatro camas, y las estanterías, normalmente abarrotadas de libros, estaban ahora llenas de cajas de jeringuillas, guantes estériles, mascarillas y fuertes sedantes. Otra estantería estaba atestada de correas de lona para atar a aquellos que mostraran síntomas de lo que todos llamaban ya el lamento. Axel iba de un lado a otro, presa de frustración y miedo, se tumbaba en la cama un momento para acto seguido empezar otra vez su recorrido por la habitación. Atanasius sentía lástima por él. En tanto que capitán de los guardias, Axel padecía de forma más evidente que el resto de ellos la tensión y la indignidad del confinamiento. También había visto cómo le arrebataban la ambición de su vida por segunda vez. Seguramente debió de pensar que el regreso del hermano Dragon a la ciudadela garantizaba su elevación a Santos. Y entonces sucedió aquello. El padre Malachi afrontaba la cuarentena de un modo diferente. Estaba sentado ante una de las terminales, la cara bañada por el resplandor verde de la pantalla, ajeno a todo e inmerso en su trabajo. Desconocidos para el mundo exterior, la inmensa mayoría de los millones de libros y de documentos de la gran biblioteca habían sido digitalizados y, desde hacía un año, Malachi y su equipo los habían estado catalogando y creando referencias cruzadas. Así pues, tenía trabajo suficiente para mantenerse ocupado durante años mientras estuviera conectado a su amada biblioteca y la enfermedad no le afectara. Atanasius y el padre Thomas estaban ante la única otra terminal de la habitación, escribiéndose mensajes el uno al otro en un documento en blanco, para que Axel y Malachi no pudieran descubrir de qué hablaban. Atanasius hizo un resumen de su infructuosa búsqueda en el osario y terminó con una pregunta crucial que esperaba que Thomas, arquitecto de la base de datos de la biblioteca, pudiera ayudarle a resolver. Puede acceder al inventario de la biblioteca y averiguar si se añadió algo en el período inmediatamente posterior a las obras de reforma de Osario. El padre Tomás asintió, se puso al teclado y empezó a teclear. En primer lugar abrió el programa del Diario General y encontró las fechas exactas en las que se había reformado el Osario. La anotación constaba en el Registro de Mantenimiento General de hacía unos ocho años. Copió las fechas en el motor de búsqueda del programa principal del catálogo y pulsó Retorno. La pantalla se llenó con páginas de resultados. Atanasius se sintió agotado solo de verlas. La ciudadela era voraz en sus adquisiciones de cualquier publicación, informe de investigación o libro que tuviera algo que ver, aunque fuera remotamente, con el sacramento. El número de nuevas anotaciones, incluso limitando la búsqueda a las semanas inmediatamente posteriores a las restauraciones, ascendía a miles. Revisarlas llevaría horas, días quizá, y el inventario estaba lejos de ser detallado. Atanasius tecleó de nuevo. ¿Puede delimitar la búsqueda y buscar información arqueológica, en concreto relativo a algo grabado en piedra? Thomas volvió a la pantalla de búsqueda y tecleó una cadena de códigos que no significaban nada para Atanasius pero que claramente tenían sentido para el programa. Esta vez solo aparecieron dos artículos. Los resultados se mostraban en cuatro columnas con un único número a la izquierda, una breve descripción del artículo, una columna que detallaba su procedencia y otra columna final que mostraba su ubicación actual. La primera entrada describía una tablilla de arcilla en escritura protocuneiforme que incorporaba símbolos Tau en su diseño. Su procedencia era Irak, después fue adquirida en nombre de la ciudadela y ahora se conservaba en la sección babilónica de la biblioteca, junto a varios miles de muestras similares adquiridas en un número casi igual de años. El segundo artículo encerraba un mayor misterio. Estaba descrito simplemente como una tablilla de piedra grabada. La columna que mostraba su procedencia contenía un guión, y al final, que indicaba su ubicación actual, tenía escritas las letras ASF, el número 2 y una fecha de hacía tres años. Atanasius imaginó que debía de tratarse de jerga informática, pero cuando se lo preguntó a Thomas, este se encogió de hombros y negó con un movimiento de cabeza, parecía tan desconcertado como Atanasius. Miró de reojo la figura encorvada en la otra punta de la habitación. Padre Malachi llamó. El bibliotecario miró hacia arriba, sorprendido. Había olvidado que hubiera alguien más en la sala. Estoy haciendo algunas pruebas de sistemas de la base de datos del inventario y he encontrado una anomalía. ¿Puede echarle un vistazo? Malachi se levantó con desgana de su asiento y se dirigió hacia ellos. ¿Qué problema hay? Preguntó quedándose tan lejos como pudo, como si temiera contagiarse del lamento por acercarse a ellos. Al parecer esta entrada se ha corrompido. ¿Tiene algún sentido para usted? Malachi miró a través de sus gruesas gafas y resopló. No está corrompida aclaró. El guión significa que no vino del exterior de la montaña. Lo más probable es que se transfiriera desde otro departamento de la biblioteca, de modo que no hay ninguna información de adquisición que consignar. Tomás asintió. ¿Y el código de destino? Significa que ya no está aquí señaló las letras ASF. Son las iniciales de Archivum Secretum Vaticanum, y la fecha indica cuándo lo trasladaron allí. Atanasius quedó casi tan sorprendido por la información como por lo fácil que le había resultado obtenerla. Pensaba que nada salía nunca de la montaña. No es frecuente, pero ocurre. Por ejemplo, hubo cuatro transferencias en el último siglo, todas a los archivos secretos del Vaticano. ¿Y el número 2? Preguntó Atanasius señalando el único detalle que Malachi no había explicado, qué significa, identifica el cargo de la persona que hizo la petición. Solo los clérigos más importantes del Vaticano pueden autorizar el traslado de material de nuestra biblioteca, y cada uno de ellos está designado por un número. El número 1 se refiere al Papa y el número 2 es su segundo. Esta transferencia fue ordenada por el Cardenal Secretario de Estado, el Cardenal Clementi. 89. Gabriel había hecho el viaje a la frontera muchas veces para llevar suministros a los diversos proyectos de beneficencia en Irak. Le habló a Lif de algunos de ellos durante el trayecto. Las escuelas que estaban construyendo, los humedales en el sur que estaban volviendo a inundar después de que Saddam Hussein los hubiera drenado para expulsar a los árabes de las marismas, que habían vivido allí durante miles de años. Gabriel hablaba y Lif escuchaba, alimentando la conversación con alguna pregunta ocasional mientras permanecía inclinada hacia la ardiente ventana y miraba pasar el campo seco, rocoso. Conforme iban avanzando, el verdor disminuía y el desierto se apoderaba del paisaje. Reflejaba su estado de ánimo. Era como si una parte vital de ella estuviera desapareciendo para ser reemplazada lentamente por polvo seco. Al principio intentó convencerse de que eran solo los efectos residuales de los sedantes. Pero, a medida que los kilómetros se sucedían y el sentimiento de que se estaba vaciando se hacía más fuerte, empezó a pensar que debía de tratarse de algo más. Dos días, había dicho Gabriel. 48 horas. Que iban a pasar al menos la mitad del tiempo viajando, sin tener ni siquiera garantías de que habían tomado la dirección correcta. 90. Atanasius se levantó de detrás de la terminal, estiró su espalda dolorida y cruzó la sala hacia la pequeña puerta que conducía al cuarto de baño. Después de su conversación con Malachi, el padre Thomas y él habían buscado en la base de datos otras entradas con ASF2 en la columna de pedidos. Descubrieron que el cardenal secretario Clemente había realizado siete solicitudes en los últimos tres años, casi el doble de las que se habían hecho durante todo el siglo anterior, empezando por el primer artículo, que Atanasius estaba convencido de que aludía al mapa estelar. Era el único que estaba sin identificar. De los otros seis, cuatro eran mapas mesopotámicos y los dos restantes antiguos relatos de viajeros que afirmaban que habían descubierto la verdadera ubicación del Eden. Como erudito, Atanasius se había encontrado con leyendas semejantes. Relatos desaforados sobre árboles que producían frutos mágicos y grutas bajo tierra repletas de inmensos tesoros de oro. Nunca había considerado que fueran otra cosa sino alegorías o elucubraciones fantasiosas de los antiguos narradores de historias. Pero, a pesar de sus propias ideas al respecto, no cabía duda de que el cardenal secretario del Estado en Roma las creía. Al entrar en el baño, se encendió una luz que reveló una hilera de lavamanos de piedra frente a una línea de compartimentos. Se dirigió al más alejado y cerró la puerta atrás de sí. El cubículo era poco más que un cuchitril cuadrado con un agujero hecho en el suelo de piedra que iba directamente a las cloacas. En un lado había un cubo de agua con una taza de madera que flotaba en él, a modo de rudimentario mecanismo de descarga de agua. No había cerrojo en la puerta, por lo que Atanasius se apoyó contra ella y sacó del bolsillo el teléfono que Gabriel le había dado. Al tocar la pantalla se iluminó el oscuro cubículo. Se quedó mirando el móvil, intentando recordar la lección que le habían dado sobre cómo escribir un mensaje. Logró abrir el mensaje de prueba que le había enviado Gabriel, pulsó la opción de respuesta y transcribió cuidadosamente un resumen de todo cuanto había descubierto. Procedía con suma rapidez, consciente de que una ausencia prolongada despertaría sospechas. Luego pulsó la tecla de envío. Se abrió un pequeño recuadro en medio de la pantalla. No se puede enviar el mensaje. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Fuera, la puerta se abrió y alguien se dirigió al lavamanos y empezó a llenarlo. Atanasius deslizó el teléfono en el bolsillo, consciente de la luz que emitía y, antes de abrir la puerta, vació una taza de agua en el agujero. Cuando salió, el padre Tomás se estaba refrescando la cara con agua. Atanasius aprovechó la ocasión y le alargó el teléfono. No funciona dijo a la vez que echaba una mirada nerviosa a la puerta. Tomás cogió el teléfono y leyó el mensaje de error. No hay cobertura dijo, estamos a demasiada profundidad en la montaña. Atanasius se sintió derrotado al instante. Estaba atrapado en la cuarentena, al menos durante los próximos días, en un lugar que él había elegido, enterrado profundamente bajo roca sólida. Necesitaba salir imperiosamente o la información que había encontrado no serviría de nada. Tomás le alcanzó el teléfono y Atanasius alargó la mano para cogerlo, cuando la puerta detrás de ellos se abrió de repente. Axel estaba en la entrada. Por un momento se los quedó mirando, los ojos yendo de uno a otro, al parecer ajeno a la existencia del dispositivo iluminado que se habían pasado entre ellos. Entonces vieron la sangre que manaba de su nariz al tiempo que su cara se contorsionaba de angustia. Cayó de rodillas mientras sus manos arañaban con violencia a carne debajo de su sotana roja. «Ayúdenme» dijo, «entre sollozos lastimeros y entrecortados». Por favor, que alguien me ayude, 91. leaf y Gabriel tardaron ocho preciosas horas en llegar a la frontera turco-iraquí, a través de carreteras cada vez más intransitables. Supieron que se aproximaban a su destino cuando llegaron al primer control militar. Gabriel habló por los dos y les dejaron proseguir su camino con rapidez. El puesto de control estaba a cargo de soldados turcos, le explicó Gabriel Alif mientras reemprendían la marcha, y su principal preocupación eran los miembros del PKK, los luchadores por la libertad kurdos, no los fugitivos occidentales. La frontera sería otra historia. Le dio un pasaporte británico granate con una fotografía de una chica rubia en el reverso que guardaba un enorme parecido con Alif si uno no se fijaba demasiado. Me lo ha prestado una de las voluntarias dijo mientras miraba como el puesto de control desaparecía del retrovisor. La policía fronteriza nunca mira con mucho detenimiento. Hacen fotocopias para sus archivos, pero he alterado el contraste del original de forma que la foto apenas se distinga en la fotocopia. Alargó el brazo y le apretó la mano. Todo irá bien, te lo prometo. 15 minutos después, coronaron una colina y vieron el paso fronterizo de Silopi, construido en uno de los márgenes de un río turbio. Era poco más que un aparcamiento de cemento en forma de delta que terminaba abruptamente en la ribera del río. La primera reacción de Liz cuando lo vio fue pensar que iba a morir allí. Un puente salía del centro del aparcamiento, cruzando el río y uniéndose a otro complejo de edificios achaparrados en el lago aquí. Un puente, una carretera y literalmente miles de camiones esperando para usarlo. Estaban aparcados en filas alrededor de los edificios de la patrulla fronteriza y en aparcamientos improvisados a cada lado de la carretera principal que serpenteaba a través de la seca tierra, obstruida por una sólida línea inmóvil de más tráfico. Si tenían que esperar allí tardarían días en entrar en Irak, un tiempo del que no disponían. No te preocupes dijo Gabriel, leyendo sus pensamientos. Esta es la cola para la carretera de mercancías. Nosotros vamos a seguir por aquella de allí. Señaló una franja de carretera sin tráfico cerca de un puente donde un B del ejército estadounidense se apresuraba hacia una línea de taxis que esperaban. Dejó la carretera, levantando polvo al esquivar los coches aparcados. Apenas se paró ante la barrera y volvió a acelerar para cruzar el puente en dirección a Irak. En la orilla más alejada del río había más vehículos militares y hombres con rifles de asalto M4 cruzados en el pecho. Estaban a la sombra de un pequeño arco que cruzaba la carretera. Sobre ellos había un letrero escrito en árabe con la traducción en inglés debajo. Bienvenidos al Kurdistán iraquí. Estaremos en marcha enseguida dijo él, confía en mí, he hecho esto infinidad de veces. Liv no estaba convencida. ¿Lo has hecho alguna vez con la mitad de las fuerzas policiales turcas detrás de ti? Él sonrió y le alargó un pasaporte. No me están buscando a mí, están buscando a alguien llamado Gabriel Mann. Ella abrió el pasaporte y vio la cara de Gabriel mirándola de frente con el nombre de otra persona debajo. ¿Quién es David Kinsella? Soy yo, cuando necesito serlo. Forma parte de mi existencia como trabajador humanitario. Me cansé de que me expulsaran de varios países por intentar ayudar a gente que el gobierno se empeñaba en perseguir. Por desgracia, la balanza se inclina fuertemente a favor de cualquier régimen que quiera echarte. Todo lo que tienen que hacer es estampar tu nombre en la lista de tipos indeseables, y los métodos normales para entrar ya no te sirven. Por tanto, decidí ser creativo y saltarme las reglas del juego. Créeme, salir de Turquía no será un problema. Me preocupa más lo que pase cuando entremos en Irak. Avanzaron por la carretera, pasaron el muro de camiones y aparcaron cerca de los taxis locales. Aquí nos retrasaremos un poco dijo Gabriel, señalando con la cabeza a los taxistas. Se ganan bien la vida guiando a turistas y viajeros para sortear todos los trámites burocráticos, y no tienen en mucha simpatía a los agentes libres que no los necesitan. Podemos intentar negociar, ver si nos dejan colarnos, pero dudo que lo hagan. Y en todo caso no queremos provocar una escena y llamar la atención. Leaf examinó la línea de taxistas y sus pasajeros. Había unos 15, todos con aspecto de estar disfrutando de una excursión dominical. Algunos hablaban con los guardias fronterizos, otros comían, la mayoría fumaban. Un pequeño grupo incluso jugaba a las cartas, y ninguno de ellos parecía tener prisa. ¿Cómo sabemos cuántas personas tenemos delante? Gabriel señaló una pizarra con el número 12 escrito con tiza. Consigues un tique en la mesa y esperas hasta que escriben tu número con tiza. Una oleada de calor inundó el interior del habitáculo cuando Gabriel salió del coche. Dirigió sus pasos hacia donde estaba un hombre uniformado, sentado tras una ventanilla de metacrilato rayada, para conseguir un número. Liv miraba por la ventanilla del coche, moviendo nerviosamente la pierna arriba y abajo. No podían permanecer allí esperando pacientemente en la cola. Tenían muy poco tiempo. Debían adelantarse de alguna forma, aunque para ello tuviera que besar a todos los conductores que los precedían. Calibró el nivel de belleza masculina a la vista camisetas manchadas y hombros peludos. Quizá podría intentar otro enfoque. Abrió la puerta de golpe, se adentró en el calor seco y fue a reunirse con Gabriel. 26 dijo Gabriel, mostrándole el ticket que le acababan de dar. Voy a tener que hablar con algunos de estos tipos, a ver si puedo conseguir que subamos en la lista. Déjame probar dijo Liz tomando el ticket y encaminándose hacia los cuatro taures de las cartas. ¿Tienes dinero? Algo. Dame el suficiente para captar la atención de estos tipos. Y traduce lo que diga, ¿de acuerdo? Llegó hasta el bidón de petróleo boca abajo que servía de mesa y sonrió ampliamente. Eh, amigos, ¿alguno de vosotros tiene un número más bajo que el mío? Mostró el suyo en alto mientras Gabriel traducía. Todos ellos rebuscaron en los bolsillos y sacaron sus respectivos tiques. Naturalmente, todos tenían números más bajos. Ella dirigió su sonrisa deslumbrante al conductor que sostenía el número 14, un hombre bajo, regordete, con barba y con unas de esas gafas con cristales que se vuelven negros bajo el sol. ¿Te gustaría ganar algún dinero? Preguntó ella. La expresión del hombre se enturbió por la desconfianza cuando Gabriel tradujo. Pon en la mesa 20 dólares en dinares y pregúntale otra vez le dijo a Gabriel por una de las comisuras de la boca, sin dejar de sonreír. Ante la aparición de dinero real, el hombre se mostró súbitamente interesado. Liv recogió tres cartas del montón y las enseñó. Un tres de corazones, un siete de diamantes y la reina de espadas. Solo tienes que encontrar la dama dijo ella volteando las cartas y mezclándolas de forma que era fácil seguir la reina. Si aciertas, consigues el dinero. Si te equivocas, mostró el tique con el número 26 escrito en él cambiamos los números. Gabriel explicó las reglas. El hombre aún no estaba convencido, pero Liz permaneció inmutable. De acuerdo, jugada de prueba, sin apuestas. Movió las cartas un poco más. Encuentra la dama. El hombre dudó y luego señaló la carta del centro. Lif le dio la vuelta para descubrir la dama. Eh, tenemos un ganador y le dio el dinero. Pensaba que no había apuestas en esta jugada susurró Gabriel. No puedo permitirme que se enfade más ella como respuesta. Pon más dinero en la mesa ahora que ha picado. Gabriel hizo lo que le pedía mientras Liz movía otra vez las cartas. De nuevo lo hizo tan despacio que seguir la reina era fácil. Oh, dijo. Tu número contra mi apuesta. ¿Juegas? El hombre miraba la carta de la izquierda y aferraba el dinero que acababa de ganar. Asintió y puso en la mesa el ticket número 14 cerca del dinero. De acuerdo entonces, encuentra la dama. El hombre señaló la carta que había estado mirando. Lif le dio la vuelta. Era el 3 de corazones. Ella tomó el dinero y el ticket y se encogió de hombros. No se puede ganar siempre dijo. Pero todo el mundo consigue un premio en este juego. Le pasó el vale con el número 26 y se dirigió rauda de vuelta al coche. Diez minutos después avanzaban por el puente y cruzaban la frontera. Gabriel meneó la cabeza y sonrió. ¿Dónde diablos aprendiste a hacer eso? En Conley Island. Escribí una serie de artículos sobre timos clásicos en el paseo marítimo y un estafador de la vieja escuela me enseñó cómo trabajan. Cuando todo esto termine, te lo enseñaré. La sonrisa de Gabriel se hizo más amplia. Trato hecho. Pasaron bajo la señal que les daba la bienvenida a Irak y Gabriel aparcó a la sombra de un arco, listo para pasar de nuevo por todo el proceso con los agentes de aduanas y los oficiales de inmigración iraquíes. La oficina del otro lado era casi idéntica a su homóloga turca. La única diferencia era el atuendo. Los guardias llevaban uniformes de un verde apagado, con placas de estilo militar que mostraban hojas de palmera en torno a una espada, y un ac 47 Había también mucho personal militar de Estados Unidos. Gabriel había observado un pequeño recinto de tiendas de campaña emplazado en la carretera detrás de los edificios principales. El humer que habían visto antes estaba aparcado frente a una de las tiendas, y había más vehículos que sugerían la presencia de un pelotón entero destacado allí, unos 30 hombres al menos. El guardia fronterizo examinó detenidamente las fotografías de sus pasaportes, las comparó con sus caras, selló los documentos del vehículo, y eso fue todo. Bienvenidos a Irak dijo. Había sido más fácil de lo que Liv había pensado. Todo lo que tenían que hacer ahora era conducir varios cientos de kilómetros por una de las carreteras más peligrosas del mundo, sin escolta y ninguna idea concreta de a dónde se dirigían, hacia un lugar que esperaban que les conduciría al antiguo emplazamiento del Edén. No era la más prometedora de las misiones, pero aún así, Liv se sentía como si hubieran logrado una pequeña victoria mientras empujaba la puerta de la oficina y volvía al sol cegador. Entonces vio el comité de bienvenida. Eran tres, todos con los uniformes de faena con motas color chocolate del ejército de Estados Unidos. Dos estaban inspeccionando su vehículo, el tercero se dirigía hacia ellos, los ojos ocultos tras sus gafas o aclays convencionales. ¿Puedo ver sus pasaportes, por favor? Dijo, con un dedo descansando en el gatillo del arma que mecía en sus brazos. ¿Hay algún problema? Gabriel se puso delante de Liv, como si ese gesto sirviera para protegerla de lo que estaba ocurriendo. El soldado no dijo nada, simplemente continuó con la mano extendida para recibir los pasaportes. Gabriel se los pasó. El soldado ni siquiera los miró. «Síganme, por favor. Tenemos que hacerles algunas preguntas». 92 El hermano Axel estaba atado a la cama y en taparrabos. Yacía lamentándose, clavándose las uñas hasta conseguir que le sangraran las palmas de las manos, el único trozo de piel al que podían llegar. Atanasius, Thomas y Malachi, en el baño, se frotaban las manos y la cara con jabón antiséptico en los lavamanos de piedra, preguntándose si el mismo veneno que había emponzoñado a Axel estaría ahora abriéndose camino a través de su organismo. Había sido necesaria la intervención de los tres para reducirlo hasta que el apotecaria encargado pudo someterlo con una certera inyección de un fuerte sedante. Al salir del baño se encontraron con el hermano Simenon, atraído por las noticias de que el contagio se había cobrado una nueva víctima. Estaba inclinado sobre el pecho lleno de pústulas del hermano Axel, tomando una muestra de fluido de una de las ampollas más grandes. Cuando terminó, le pasó la muestra a un asistente y se volvió hacia el grupo. Se quitó los guantes y se bajó la máscara. Su cara estaba demacrada y ojerosa y ofrecía todo el aspecto de no haber dormido en un mes, aunque en realidad solo habían sido unos días. «Bueno, al menos esto resuelve un problema» dijo. Se apartó de la cama hasta el punto más alejado de la habitación y se apoyó en una mesa de lectura. El hermano Axel no es el único. Ha habido tres nuevos casos del lamento en las últimas horas, aparentemente sin conexión con el brote inicial, lo cual cambia algo las reglas del juego. Me estaba preguntando dónde ubicar a estos nuevos pacientes para mantenerlos aislados. Tal vez aquí. Podemos acomodarlos fácilmente si quitamos más escritorios y adaptamos la segunda sala de lectura. Como usted bien dijo hizo un gesto con la cabeza hacia Atanasius, la biblioteca es hermética, y por tanto perfecta como sala de aislamiento. ¿Y qué pasa con nosotros? Preguntó Malachi con una expresión aterrorizada y llorosa en sus ojos ampliados por las gafas. ¿Nos vamos a quedar también aquí, compartiendo habitación con los infectados? No veo ninguna razón para retenerlos, dado que este brote descarta el objetivo de su cuarentena. He recomendado una nueva forma de cuarentena general dentro de la montaña. Tras estudiar los casos existentes, hemos conseguido identificar unos cuantos síntomas iniciales. Cualquiera que los presente debe ser trasladado inmediatamente a una sala de aislamiento. Todos los demás se quedarán en su área principal de trabajo, y deben prohibirse los desplazamientos generales por la montaña. El hermano Dragan ha dado su aprobación. Simenon negó con la cabeza. El hermano Dragon se ha encerrado en la escalera prohibida y se ha retirado a la capilla del sacramento, aconsejando a todos que recen por la salvación. Entonces ¿quién está al mando? ¿Ahora mismo? Nadie. La mente de Atanasius bulló con la nueva información. Se volvió hacia Malachi y Tomás. Entonces, sugiero que nosotros tres establezcamos un consejo de emergencia para ayudar a implantar las sugerencias del hermano Simenon. Debemos pedir a nuestras cofradías que mantengan la serenidad, y establecer rápidamente la logística para el bloqueo en toda la montaña. Podemos organizar la distribución de comida por la escalera principal, de forma que nadie necesite ir a los refectorios y los pasillos se mantengan despejados para efectuar una evacuación rápida a las enfermerías en caso de que se produzcan nuevos casos. Solo si mantenemos la calma podremos superarlo. Tomasa asintió en un gesto de aprobación, y la cara de Simenon refugió un tanto de alegría, como si acabaran de quitarle un enorme peso de encima. ¿Y dónde nos estableceremos? Preguntó Malachi. Mi área principal de trabajo está aquí, en la biblioteca, y esto se va a convertir en un refugio para los infectados. Atanasius asintió como si estuviera considerando la cuestión que se le planteaba, aunque, en realidad, ya tenía la respuesta. Podemos instalarnos arriba, en la cámara del Abad dijo. Para empezar, está libre. Además, hay suficiente espacio para los tres y por su situación es un lugar excelente desde donde coordinar los esfuerzos en toda la montaña. Lo que se abstuvo de decir es que los aposentos de la situados en la parte exterior de la montaña, con una de las pocas ventanas acristaladas de la ciudadela, que dominaba la moderna ciudad a sus pies, le ofrecía la mejor oportunidad a la que podía aspirar de conseguir cobertura para el móvil. 93. La tienda del ejército tenía aire acondicionado, pero hacía suficiente calor como para que Liv se sintiera mareada. El soldado los condujo por un pasillo de paredes de lona hasta una puerta que se sacudió cuando la golpeó. Adelante. La voz detrás de la puerta sonaba atareada y formal. El soldado abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarles pasar. Dentro había una oficina con un escritorio, un portátil propiedad del ejército, un teléfono y algunas sillas plegables de aluminio. También había un coronel inclinado sobre el escritorio, con una brillante cabeza afeitada y la piel tan negra que parecía tallada en ébano. Estaba sentado detrás del escritorio leyendo un faxa aparentemente oficial que mostraba dos fotos, una de Leaf y otra de Gabriel. A Liv casi se le doblaron las rodillas al verlas. El soldado se adelantó y puso los pasaportes de ambos sobre el escritorio. Gracias dijo el coronel. Eso es todo. Liv oyó la puerta a cerrarse y los pasos que se alejaban. El coronel inspeccionó los pasaportes y, por fin, levantó la mirada, fijándola en Gabriel y sacudiendo la cabeza con el aire de un padre disgustado. Debió usted permanecer en el servicio dijo. Gabriel asintió como si estuviera de acuerdo con él. Y usted debería poner algunas fotos por aquí. Quedaría un poco más hogareño. El coronel sonrió y, antes de que Cliff entendiera qué estaba pasando, se fundió en un abrazo con Gabriel. Este se deshizo del abrazo de oso y se volvió hacia ella. Leif Adamsen, James Washington. Hicimos juntos el entrenamiento en las fuerzas especiales cuando él era capitán y yo un simple recluta. Y ahora yo soy coronel de inteligencia militar y tú eres un civil fuera de la ley. Cuando se torcieron las cosas, Washington se acercó al escritorio y le tendió el fax. Esto llegó hace un par de horas. Tiene el código de seguridad nacional, o sea que has debido de ganarte poderosos enemigos. Gabriel le echó una ojeada al fax y se lo pasó a Leaf. Era un refrito de la misma información que ella había oído en las noticias en el hotel de Nueva Jersey. La única información nueva se refería a ella. La describía como una víctima de secuestro que debía ser localizada urgentemente para que continuara un tratamiento médico no especificado. El informe incluía un número de teléfono al que se debía llamar si eran vistos o detenidos. ¿Has comprobado este número? preguntó. He hecho una prueba de seguimiento. Es un intercambiador fantasma que redirige las llamadas a otra parte. No podemos localizarlo, si es eso a lo que te refieres. Lo que importa es que esto llegara a mi escritorio, lo cual significa que quienes os están buscando saben que estáis por aquí. Gabriela sintió. Tienes buenas noticias de los archivos de la policía y de aquí. Desde luego, sabes cómo sacarle a uno un favor. Extrajo una carpeta del cajón superior del escritorio y se la tendió. Dentro había dos fajos de documentos grapados escritos en árabe. Son copias de expedientes de la inteligencia del Baat encontrados durante la liberación de Bada. Puede que haya más pero, francamente, no me diste mucho tiempo. No fue fácil conseguirlos, ni salir de allí encima del techo de un ascensor. La próxima vez avísame con más antelación. Lo tendré en cuenta dijo Gabriel mientras ojeaba el primer fajo de documentos hasta que encontró un resumen en inglés al dorso. Era una recopilación de informes militares y policiales, con fecha del 16 de septiembre de 2002, que detallaba las investigaciones respecto a un incidente acaecido en el desierto cerca de Aliyah en la provincia de Babil. Una excavación arqueológica fue atacada por fuerzas no identificadas que no dejaron supervivientes. El informe incluía una lista de 20 nombres, la mayoría nativos pero algunos occidentales. John Mann era el primero de la lista. Aquello confirmaba lo que Gabriel siempre había creído. El incidente no había tenido nada que ver con el gobierno iraquí. Pero en el archivo se detallaba más información. Más o menos a la misma hora del suceso, una base militar había detectado señales de radar intermitentes de un vehículo aéreo que se dirigía al sur desde la frontera turco-siria. Su velocidad y forma de vuelo sugerían que se trataba de un helicóptero. El mismo vehículo había sido detectado de nuevo dirigiéndose al norte desde las excavaciones unos 20 minutos más tarde, pero las condiciones meteorológicas eran peores y se perdió el contacto. El informe concluía que había sido una incursión hostil de las fuerzas turcas, aunque no hacía conjeturas sobre su propósito. Pero Gabriel lo sabía. El helicóptero debía de estar ocupado por agentes de la ciudadela enviados para llevarse las reliquias encontradas en el emplazamiento y con órdenes de no dejar testigos. El segundo fajo de documentos mostraba que habían hecho una chapuza. Alguien había sobrevivido. La primera hoja era el impreso de admisión de un paciente en un asilo psiquiátrico a las afueras de Bada. Estaba fechado dos semanas después del incidente inicial. El nombre del paciente era Zaida Fiz. Lo habían encontrado vagando medio muerto por el desierto, ciego por el sol y delirando, con quemaduras graves en brazos y piernas. Les dijo a sus rescatadores que había sobrevivido al ataque de un dragón. Interrogatorios posteriores lo identificaron como uno de los trabajadores desaparecidos de la excavación cercana a Lilla. Las quemaduras del hombre encajaban con lo que habían descubierto allí. Los autores de aquella atrocidad habían apilado los cadáveres, los rociaron con queroseno y les prendieron fuego. Aziz tenía además una herida de bala en el brazo y otra en la cabeza. El informe médico sugería la teoría de que la herida en la cabeza debió de hacerle perder el conocimiento y los que lo arrojaron a la pira lo habían dado por muerto. El dolor de las quemaduras debió de despertarle y eso le salvó la vida. Por desgracia, el trauma y los días de deshidratación y la fiebre derivada de un principio de septicemia ya habían afectado a su mente cuando lo encontraron. El expediente incluía una serie de entrevistas con policías y psiquiatras realizadas a lo largo de varios años, pero no había nada que arrojara nueva luz sobre el incidente. Aziz insistía una y otra vez en los mismos delirios. Un dragón que arrojaba fuego por la boca volando en la noche, y un fantasma surgido de la tierra y que vagaba por el desierto, algo que los psiquiatras interpretaban como una oscura referencia del paciente a sí mismo. Gabriel leyó las notas con una sensación creciente de frustración. Aquel hombre debió de ser testigo de lo que le ocurrió a su padre, pero todo indicaba que de su mente trastornada había desaparecido toda conciencia del ataque. Eso cerraba otra puerta a una vía de investigación. Había confiado en que el archivo confirmara sus suposiciones. ¿Que la Guardia Republicana Iraquí hubiera sido la autora del ataque a Aliyah y trasladado las reliquias a uno de los muchos palacios de Saddam Hussein? En tal caso, aún habría alguna posibilidad de recuperarlas. Pero el archivo no había hecho sino confirmar lo que él ya sabía. Fuera lo que fuese lo que su padre encontró, ahora estaba dentro en la ciudadela. Fíjate en la fecha. Leaf señaló la cabecera de la última hoja. Esta entrevista tuvo lugar hace menos de seis meses. El coronel Washington asintió. Sí. Puede que esté como una cabra, pero es duro como el hierro. No sé si yo hubiera sobrevivido 12 años en un asilo mental del Baat. Al parecer, los otros internos le temen. Más o menos un año después de que lo ingresaran, quemó vivo a un hombre de una celda contigua. Nadie sabe cómo se las ingenió para hacerlo. Los otros pacientes creen que adquirió algunos de los poderes del dragón, así que nadie le molesta, ni siquiera los enfermeros. Consultó su reloj. Bueno, odio meteros prisa, pero ¿qué planes tenéis para el resto de vuestra estancia en este hermoso país? Vamos a viajar a Aliyah. ¿Estáis locos? ¿Dos civiles occidentales sin escolta por la autopista 9 en una furgoneta blanca? En cuanto caigáis en manos del Mosul estaréis muertos o secuestrados, o ambas cosas. No, me temo que no. Debo pediros que me acompañéis a la comandancia de Bagdad. Un helicóptero va a llevarme a las 14 horas y creo que es mi deber conduciros allí para someteros a interrogatorio. Después comprenderé, con gran sonrojo, que no sois las personas que estamos buscando y tendré que dejaros ir. Lo que hagáis después de eso es asunto vuestro. Le entregó a Gabriel un cuaderno y un lápiz. Antes de que devuelva estos archivos, tal vez quieras anotar la dirección de ese manicomio de Bagdad, por si encuentras algún cabo suelto. Estoy seguro de que el señor Aziz se alegrará de tu visita. No creo que reciba muchas. 94. Y salió del edificio principal al calor del día. Por ahí dijo Tarik, señalando hacia el este, más allá de la torre de perforación entrecerrando los ojos por el sol, Ide vio la nube de polvo que se elevaba en el horizonte. Las tormentas de arena y polvo eran un peligro constante en el desierto. Podían surgir de la nada y convertir el día en noche en cuestión de segundos. Causaban más daños en los equipos que las balas o las bombas, de modo que Ide pasaba más tiempo vigilando y tomando precauciones contra ellas que contra posibles agresores, saboteadores o secuestradores. Caminó con rigidez en dirección al perímetro este y subió a la torre de vigilancia. Una reacción tardía a una tormenta de arena podía provocar la interrupción de las operaciones durante semanas. Si la arena entraba en un motor había que desmontarlo, limpiarlo y montarlo de nuevo antes de que volviera a funcionar. Las armas se atascaban cuando la arena impregnaba el aceite. Los dispositivos electrónicos sufrían cortocircuitos cuando los granos microscópicos penetraban en las placas. Incluso los hombres podían sufrir ceguera temporal por culpa de las diminutas partículas arrastradas por el viento que frotaban la superficie de sus ojos. Solo era otra de las muchas, muchas razones por las que Ide odiaba tanto aquel país. En cuanto llegó a lo alto de la torre, levantó los prismáticos para examinar detenidamente la columna de humo. Parecía una pequeña montaña andante que bullía sobre el terreno como si la tierra estuviera hirviendo por el momento era relativamente pequeña y estaba un poco alejada, pero sin duda se dirigía hacia ellos. Si no se disipaba ni cambiaba de dirección tendrían que cesar toda actividad hasta que hubiera pasado. Las paradas tenían un elevado coste en tiempo y dinero, y la única razón por la que Ide había aceptado aquel trabajo era porque le ofrecía participación en los beneficios. Hasta el momento, eso equivalía a un 0,5% de nada. Ide miró el cono de viento de la pista de helicópteros. La dirección del viento era noroeste, y la tormenta venía del este. Quizás hubiera un viento cruzado en alguna parte que desviara la tormenta antes de que ésta llegara, o quizá no fuera una tormenta de arena en absoluto. Mientras miraba por los binoculares achicando los ojos y concentrándose en el borde frontal de la columna de polvo con el fin de intentar captar algún detalle, vio un destello blanco y después otro. Y sonrió. Tenía razón. No era una fuerza de la naturaleza en absoluto sino el fantasma, cabalgando con un ejército de jinetes que lo rodeaba. Los beduinos siempre adoptaban esa formación cuando iban al galope. Les permitía respirar aire limpio y era una táctica eficaz de intimidación, ya que la nube de polvo que levantaban amplificaba la presencia de las fuerzas en avance. Observó cómo se acercaban. Los jinetes ya eran visibles a simple vista, puntos blancos al frente de la nube de polvo, como los pequeños y afilados dientes de un enorme animal. Había casi 30 jinetes, vestidos con disdrasas blancas y con las quefillas alrededor de la cara. Ide pensó que aquella escena apenas debía de haber cambiado en miles de años. Los caballos, los hombres, incluso las ropas, habían permanecido igual a lo largo de la historia. La única diferencia eran las armas. Ide ya podía escuchar el retumbar de los cascos, y algo más, algo que atravesaba el aire e iba en aumento. Se volvió y, en un parpadeo, visionó toda la historia de la guerra del desierto. Un helicóptero de combate recorría el terreno en vuelo rasante y se dirigía hacia ellos. El guardia empezó a girar su M60 hacia él, pero Ide levantó la mano para detenerlo y por su radio portátil les ordenó a los demás lo mismo. El helicóptero rugió sobre sus cabezas, se ladeó bruscamente y se quedó suspendido antes de descender sobre la pista que estaba al otro lado del complejo. Los jinetes llegaron hasta la valla del perímetro al mismo tiempo. Y debajo de la torre de vigilancia y acudió a recibir a los recién llegados. Vio que uno de los jinetes se separaba del resto y avanzaba hasta la entrada principal. Y le hizo una seña al guardia para que le dejara entrar y siguió su camino hacia el helicóptero. Era un Bella, un W Super Cobra o, como lo llamaban los marines, la serpiente más mortífera del mundo. Iba equipado con misiles Eiffire y una ametralladora montada en el morro y sincronizada con el casco del piloto. Las balas serían allí donde éste mirase, 10 por segundo, con un estruendo como si el cielo se abriera en dos. También tenía lo último en instrumental de infrarrojos de barrido frontal, que permitía captar la radiación del calor y de muchas otras fuentes. A las tropas de tierra se les había instruido a no lavar sus ropas con detergentes comerciales, porque los aditivos blanqueadores las hacían brillar en la oscuridad. El Cobra era un préstamo de una división aerotransportada local, cortesía de una petición que Ide había hecho previamente y resultado de la impresionante influencia política de sus jefes. La puerta lateral se abrió mientras Ide se acercaba, y un gigantesco tipo rubio se desembarazó del asiento trasero y salió a su encuentro. Me llamo Dick dijo el hombre, tendiéndole la mano y dirigiéndole una fría sonrisa que tenía algo de desafío. Le sacaba más de 30 centímetros a Ide y probablemente pesara unos 40 kilos más que él. He venido a recoger a la chica y llevármela de vuelta, una vez que haya sido recuperada. Ide dijo él, estrechando la mano y entablando una breve competición de fuerza que, para ser honesto, perdió él. El tipo era un monstruo. Y ahora era el jefe. El gigante soltó la mano de Ide y levantó la mirada justo cuando el jinete descendía de su caballo y retiraba la quefilla de su rostro. ¿Esperas un ejército? Dijo el fantasma, señalando con la cabeza al helicóptero detenido. Es bueno ser prudentes dijo Ide, que aquel día no estaba para pullas. Y puede localizar un objetivo y liquidarlo antes de que éste se entere de que lo ha visto. El fantasma miró la máquina de arriba abajo. Después, se volvió hacia Ide y sonrió. A mí nunca me ha encontrado. Te propongo que yo organice a mis hombres en grupos de rastreo. Quizá tu pajarito pueda cubrir la parte este del desierto mientras nosotros nos ocupamos del oeste. ¿Hay algo ahí fuera de lo que debamos estar al corriente? ¿Algo que sepáis y que no figure en los mapas? Y de miró a los pálidos ojos, aunque sabiendo por el tono de la pregunta que el fantasma ya conocía la respuesta. Hay unos trabajos de excavación abandonados después de las pruebas de perforación, a unos 20 o 30 kilómetros de aquí. También hay un complejo más pequeño, con barracones temporales y seguridad. Los reconoceréis en cuanto los veáis. Tienen instrucciones de defenderse con agresividad. Les advertiré que estáis en la zona, pero yo no me acercaría demasiado. Suena serio. Quizás hayáis encontrado algo de valor ahí fuera. Quizás. Y se volvió y le presentó al gigante, en parte para cambiar de tema y en parte para someter al fantasma al mismo duelo de aplastamiento de manos por el que él acababa de pasar observó a los dos hombres mientras se daban la mano. El fantasma no se inmutó. Se limitó a mirar fijamente a los ojos al grandullón y tiró de él lentamente hacia abajo hasta que las caras de ambos quedaron al mismo nivel. «Tienes que cubrirte» dijo. Su voz rechinaba como una uña en una pizarra. «Alguien tan rubio como tú puede quemarse fácilmente por aquí». Tras decirle esto, soltó la mano y regresó junto a sus hombres y sus caballos. 95 Bagdad. El asilo estaba en el extremo norte de la ciudad, aislado al final de una calle. Más que un hospital parecía una cárcel de máxima seguridad en ruinas. Un bloque de hormigón con techo cuadrado rodeado de alambre de espino. Una espesa capa de polvo cubría cada superficie, y a primera vista el edificio parecía desierto. Cuando el vehículo pasó por delante, Liv vio a gente moviéndose en las sombras. Espectros entre el polvo con ojos vigilantes. Washington los acompañaba. Pretextó que tenía unos asuntos por resolver en esa zona de la ciudad, aunque Gabriel lo dudaba. En todo caso, se alegraba de tenerle allí. Gracias a las credenciales de Washington y a sus pétreos modales militares en menos de diez minutos consiguieron acceder al asilo. Tras prometer que volvería antes de una hora, se marchó a atender sus turbios asuntos y los dejó. Gabriel y Liv siguieron a un hombre en bata blanca a través de pasillos de cemento desnudo que olían a orina, heces y desesperación. De vez en cuando se veían ventiladores que giraban perezosamente en el techo, lo suficiente para mezclar los olores pero no para refrescar el aire. Avanzaron en silencio. El estado de pasillos y celdas empeoraba conforme se iban internando en el agobiante edificio. Era obvio que la larga estancia de Zaida Cizen en aquel lugar no le había procurado privilegios. Bajaron a una planta inferior y la luz natural desapareció por completo. La única iluminación procedía de una ristra de luces de bajo voltaje que encendió el guardia cuando llegaron al pie de la escalera. Sin duda, los pacientes si se les podía llamar así que estaban allí abajo pasaban la mayor parte del tiempo solos en la oscuridad con su locura y sus demonios. El guardián se detuvo en el centro del pasillo y agitó la mano en dirección a la última celda a la izquierda, donde las luces apenas alcanzaban. Aziz dijo, escupiendo la palabra. Acto seguido dio media vuelta y se alejó. Era evidente que no deseaba pasar allí más tiempo del indispensable. Escucharon el sonido de sus botas subiendo los escalones y se quedaron a solas en las sombras con aquellos desechos humanos. Los pacientes también lo oyeron y el sótano se llenó de sonidos de pies al arrastrarse y risitas repugnantes que se deslizaban en la oscuridad hacia ellos. Gabriel miró a Alif, deseando no haberla llevado allí, pero ella sonrió y lo tomó de la mano. Entonces, el pasillo estalló en ruidos. Durante unos segundos se quedaron allí, agarrándose las manos con fuerza mientras el rugido de las voces los envolvía y los barrotes eran agitados con violencia a lo largo del corredor. Se produjo un estruendo cerca de ellos cuando un hombre corrió desde el fondo de su celda y chocó de frente contra la puerta, causándose una herida profunda en la cabeza y rociando el aire de sangre. En la celda de enfrente, otro hombre se había bajado los pantalones hasta las rodillas y frotaba las caderas con violencia contra los barrotes. Su pene, cubierto de rozaduras y cicatrices de excesos previos, bailaba obscenamente mientras él aullaba de dolor y de placer. No advirtieron la figura que se desenroscaba detrás de ellos en el suelo hasta que un alarido inhumano rajó la penumbra, silenciando al instante el maníaco alboroto y enviando a todos a la carrera a los rincones más oscuros de sus respectivas celdas. Gabriel se volvió hacia donde procedía el sonido y descubrió a un hombre flaco como un palo de escoba que los miraba detrás de los barrotes. Estaba desnudo de cintura para arriba y todo el lado derecho de su cuerpo estaba cubierto de gruesas cicatrices, más parecidas a escamas que a retazos de piel. Se extendían por el brazo hasta una mano que era como una garra, y subían por el cuello y por un lado de la cabeza, privándola de cabello y tensando la piel de modo que su cara adoptaba una expresión permanentemente inquisitiva y burlancia. Y en el ambiente había un olor muy peculiar e inquietante, dada la historia de aquel hombre. Olía a humo. Zayda dijo Gabriel, llevándose la mano al corazón e inclinándose en señal de respeto. «Mi nombre es, John». Exclamó el personaje en un tono muy cercano al asombro. Su boca se torció en una sonrisa que se convirtió en una mueca allí donde empezaban las quemaduras. «John Mann». Se adelantó hacia la luz. Su ojo derecho estaba blanco y sin visión, el izquierdo se proyectaba nerviosamente hacia el rostro de Gabriel. Gabriel se dejó examinar. La presión firme de la mano de Liff actuaba como una cuerda de salvamento que lo mantenía unido a la cordura. Pero yo te vi morir. La voz de Aziz estaba rasposa por falta de uso, y los deteriorados músculos de su boca hacían que su inglés sonara extrañamente formal. «Sí, morí», dijo Gabriel, siguiéndole la corriente con el fin de aprovechar el vínculo de confianza que su padre hubiera creado con el hombre. «Ahora he vuelto y estoy buscando a los que nos hicieron esto. Quiero que paguen por ello». El rostro del hombre se deformó en otra sonrisa mueca. Después, su expresión se tornó cauta y se acercó más a los barrotes. «Entonces debes matar al dragón», susurró. «Sí», contestó Gabriel. «Háblame del dragón». Aziz se echó al suelo, encogido y asustado, con el ojo ciego mirando hacia arriba como si volviera de ver la última cosa que había presenciado. «Primero lo oímos, ¿te acuerdas? Un rugido en el desierto, después el batir de alas. ¿Qué aspecto tenía? Aziz dio una patada en el suelo y lo miró. «¿Tú lo viste?» Dijo, con la furia de un hombre que lleva doce años contando la misma historia a oídos incrédulos. «No digas que no estaba allí». Los otros son unos estúpidos, pero tú estabas allí. Tú lo viste. La furia que ardía en su rostro se suavizó cuando lo invadió la confusión. Levantó la garra de su mano derecha y frotó un nudillo pelado contra la carne derretida por encima de su ojo ciego. No dijo, recordando mejor, tú estabas abajo en el hoyo cuando vino el dragón. Estabas en la cueva de la biblioteca. Háblame de la biblioteca, ¿qué encontramos allí? Encontramos muchos tesoros. Deberías recordarlo sacudió la cabeza yo lo recuerdo lo recuerdo todo a veces intentan robarme mis recuerdos a patadas y puñetazos a veces intentan robármelos con electricidad pero yo los conservo y recuerdo dime lo que recuerdas el dragón los mató a todos aziz sacudió la cabeza no fue el dragón lo que trajo la muerte fueron los diablos blancos que nacieron de su vientre trajeron el fuego y la furia nos obligaron a tumbarnos y lo quemaron todo. Tiendas, vehículos, personas. Uno de los nuestros nos traicionó. Yo me escondí del dragón y vi cómo el traidor indicaba a los otros diablos dónde buscar. Él fue quien los condujo a la cueva donde estabas tú. Él fue quien te mató. ¿Viste quién era? Era un diablo blanco como ellos. ¿Un occidental? Aziz sacudió la cabeza. Un fantasma. Todos ellos eran fantasmas. Solo los fantasmas pueden cabalgar en un dragón. Los fantasmas entraron en la cueva, sacaron las cajas y alimentaron al dragón con ellas. Robaron el tesoro que habíamos encontrado. Después, la tierra tembló y la cueva desapareció. Tú nunca saliste de ella. Un diablo blanco me vio y me golpeó. Levantó la mano otra vez hasta el lado dañado de su cara. El fuego me despertó cuando el dragón ya se había ido. La arena apagó el fuego. El desierto me salvó. Mira. Extendió el brazo. Tenía arena incrustada bajo la piel. Ahora soy parte de la tierra y la tierra es parte de mí. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Y después de librarte del fuego, ¿qué hiciste? Aziz sacudió la cabeza. Todos estaban muertos. Todo estaba ardiendo. Tenía miedo de que el fuego me alcanzara otra vez. Temía que volviera el dragón, y salí corriendo. Corrí por el desierto. Pero el dragón sabe que aún estoy vivo quiere acabar conmigo, puedo sentirlo. Avanzó y agarró los barrotes. Encuentra al dragón, John Man. Mátalo por mí para que pueda liberarme a este sitio. Solo tú puedes dominar al dragón ahora, porque ahora tú también eres un fantasma. 96. Atanasius estaba sentado en el baño privado de la bar, la espalda contra la puerta, la cara iluminada por el resplandor del móvil. Fuera podía oír al padre Tomás enredando a Malachi en una conversación en voz alta con el fin de distraerlo mientras Atanasio se escabullía. Abrió el mensaje y presionó enviar. Esta vez no hubo alertas de error. Aún así, esperó hasta que la pantalla se fundió en negro, y repitió el envío para asegurarse. El salvapantallas apareció de nuevo, mostrando la imagen de la profecía del espejo. Desde que Gabriel se la mostró en la oscuridad del osario había estado pensando en el posible significado de las últimas líneas. La llave debe acudir al hogar del mapa estelar para extinguir allí el fuego del dragón dentro de un ciclo completo de la luna. Si la llave se destruye, la tierra se resquebrajará y una plaga prosperará, señalando el fin de los días. Una plaga. Así fue como calificó el hermano jardinero a la enfermedad cuando apareció por primera vez en el huerto. Y ahora algo acechaba por los corredores de la montaña y abatía a la gente. Y el terremoto que sacudió la montaña, ¿no significaba que la tierra se resquebrajaba? Todo sugería que la profecía era cierta, así que el único modo de detener la propagación del mal era ayudar a que la chica llegara al Edén. Y aún así el hermano Dragon seguía creyendo que solo la restitución del sacramento a su lugar en la capilla curaría la montaña. Estaba intentando traerla de vuelta. Quizás el dragón que se mencionaba en la profecía fuera precisamente él, Dragon, y el fuego de sus rígidas creencias era lo que había que apagar. Tenía que hablar con él. Si pudiera mostrarle la profecía del espejo tal vez fuera capaz de convencerlo de la sabiduría que contenía. El padre Tomás continuaba discutiendo con Malachi cuando Atanasius salió del baño y se dirigió prácticamente a la carrera al escritorio del Abad. Tenemos que hablar con Dragon, dijo Athanasius, abriendo el cajón superior, donde el abad anterior guardaba la llave de acceso a la escalera prohibida. Creo que sé cómo podemos curar el lamento. El abad era uno de los dos únicos monjes de la ciudadela que tenían permiso para entrar tanto en la sección superior de la montaña reservada a los Santi como en las zonas inferiores donde vivían los residentes. El otro monje que gozaba de este privilegio era el prelado. Dragon había subido a la sección prohibida por la escalera del prelado. Atanasius pensaba hacer lo mismo empleando la abad. Tomó la llave y se dirigió al dormitorio. Una gran cama de madera ocupaba la mayor parte del espacio, revestida de telas gruesas para dar calor a su ocupante. Aparte de la cama, en la habitación solo había un vasto tapiz con el signo de la tau bordado en hilo verde. Atanasius apartó el tapiz y dejó al descubierto una puerta oculta en la pared. ¿Qué está haciendo? dijo Malachi a su espalda. Usted no tiene permiso para traspasar esa puerta. Atanasius se volvió hacia él, y toda la frustración y la tensión de las últimas semanas se volcó en su respuesta. ¿Y qué más da? Usted mismo ha visto que ahí no hay nada. Sea cual sea el secreto al que hemos vinculado nuestro pasado, ya no está. Estaríamos locos si también le entregáramos el futuro. El hermano Dragan se aferra a un sueño, y es un sueño peligroso que podría matarnos a todos. Giró la llave en la cerradura y atravesó la puerta. Debo encontrarle y persuadirle de que, por el bien de todos, tiene que ceder. Malachi avanzó para intentar detenerle, pero Atanasius fue más rápido. Cerró la puerta tras de sí y echó la llave para que nadie le siguiera ni intentara pararlo. 97. Washington les estaba esperando cuando salieron del sucio infierno del asilo. Subieron al fresco habitáculo del todoterreno Gabriel delante, Leaf detrás y viajaron sin decir palabra. O sea, que muy mal, ¿no? Dijo Washington después de unos kilómetros de silencio. Gabriel sacudió la cabeza, aún intentando asimilar la grotesca historia que acababa de oír. No lo sé. Me pareció bastante lúcido. Creo que decía la verdad, o lo que creía que era la verdad. Dijo que un dragón destruyó el campamento y que un fantasma mató a mi padre. Sin duda son términos abstractos o metafóricos para explicar otra cosa, pero sus quemaduras son muy reales, y su experiencia tuvo que ser lo bastante traumática para desquiciar su mente. Washington meditó un instante. ¿Dijo que un fantasma mató a tu padre, o dijo el fantasma? Gabriel miró por la ventanilla las calles blanqueadas tratando de recordar. Dijo un fantasma contestó Leif. Washington frunció el ceño. Hay un insurgente, no es una amenaza importante, su nombre aparece en nuestra lista de prioridades, pero nos causó algunos problemas en el pasado. Lo conocen como Asaba, el fantasma. ¿Sigue en activo? Oh, sí. Siempre está ahí. Es un auténtico fedallín de la vieja escuela, de los que luchan por la libertad de su tierra contra todo el que se presente. Al parecer también fue un quebradero de cabeza para el régimen anterior, así que es justo darle cierto crédito. Mucha gente del pueblo lo ve como a una especie de Robin Hood, de ahí la dificultad de recabar información útil sobre él o averiguar dónde está su base. Los insurgentes de mayor éxito suelen vivir en el desierto. Casi todos los informes sobre las actividades del fantasma proceden del sur, de la provincia de Babil. La zona de Alya. Exacto. Otro detalle interesante es que trafica con reliquias antiguas y las vende en el mercado negro a precio de oro pero solo las ofrece a organizaciones cristianas adineradas, y a veces a museos. Algunos lo atribuyen a que él mismo es cristiano, con raíces que se remontan a los tiempos bíblicos, antes de que el Islam desplazara a los cristianos. ¿Tienes idea de dónde podríamos encontrarle? Washington se encogió de hombros. La verdad es que no. No en vano le llaman el fantasma. La gente del lugar alude a él con una mezcla de temor y respeto. Muchos creen que es un fantasma de verdad. Se supone que tiene una gran cicatriz en la cara y una extraña forma de hablar que suena como las piedras al frotarlas. Si fuera él quien vendió a tu padre, te aconsejo que vayas con cuidado. Es un tipo importante ahí fuera, con muy buenos contactos, y tú solo eres un forastero en tierra extraña que no tiene ni idea de cómo llegar al sitio al que quiere ir. Por suerte para ti detuvo el vehículo y señaló un jeep aparcado delante de un destartalado garaje resulta que también tienes amigos con influencias. Lo he alquilado a través de una de las corporaciones fantasma que empleamos, que no son útiles para operaciones encubiertas. Se muestran muy pocos suspicaces en cuanto a los gastos. Está a tu nombre, o al menos al nombre falso que consta en tu pasaporte. Considéralo un regalo de despedida tardío de parte del tío Sam por todo el trabajo duro y los desvelos. Gabriel se volvió hacia él con una mirada cálida. Ni se te ocurra darme un ñoño abrazo de civil, man. Ya sé que has estado fuera del ejército algún tiempo, pero esa no es excusa para que te vuelvas blando. Liv se inclinó hacia adelante en el asiento trasero y le dio un beso en la mejilla. Gracias dijo. Washington sonrió. Si viene de ti, puedes hacerlo todo el día. Se volvió hacia Gabriel, de nuevo con expresión seria. Pero tú me decepcionas, soldado, lo digo en serio. Menos de diez minutos después, viajaban por la polvorienta carretera en dirección sur, hacia el extremo de la ciudad. Habían tenido que firmar todo un pliego de descargos sobre explosivos y daños por armas de fuego, pero exceptuando eso fue como cualquier alquiler de coche. Washington los había despedido como un padre nervioso y les dio su propio kit de supervivencia, su automática reglamentaria, un cargador de repuesto y una charla sobre la inconveniencia de viajar a primera hora de la mañana, cuando las carreteras estaban recién minadas. Gabriel condujo por las afueras de Bagdad, mirando con nerviosismo por la ventanilla, atento al menor signo de polvo que oscureciera el cielo o al este. Viajaban en silencio, conscientes de que se dirigían a un desierto hostil con solo una lejana idea de lo que estaban buscando. Iban a un lugar por donde vagaban fantasmas y dragones, y ambos sabían que solo les quedaba una noche. Al amanecer todo habría terminado, para bien o para mal. 98. Arcadian estaba en un concurrido cibercafé del Gran Boulevard Este. Tras haber recibido el correo electrónico de la ciudadela, pagó dos horas de acceso a un ordenador barato y anónimo y se puso manos a la obra. Pronto se le hizo evidente que los archivos secretos del Vaticano no se llamaban secretos en vano. No se podía abrir una página web y navegar por su contenido. No había manera de conseguir acceso de ninguna clase sin antes pasar por un largo y tremendamente complejo proceso de presentación de credenciales y petición de un texto específico, solicitud que debería someterse a consideración por un grupo de obispos que solo se reunía una vez al mes, y entonces, quizá, se obtendría permiso para acceder durante una hora a una sala de lectura para estudiar el documento antes de que volviera a desaparecer en la seca oscuridad de los archivos. Tuvo que pedirle prestada a un catedrático amigo suyo de la Universidad de Ruina una identificación de investigador académico solo para poder acceder a la página web. Al menos, allí comprobó que en el archivo existía toda una sección de mapas antiguos, pero no había información sobre ninguno de ellos. El mensaje de Atanasius incluía las fechas exactas del traslado, pero sin más detalles no había forma de hacer una búsqueda por referencias cruzadas. Frustrado, tecleó Imago Astrum en la casilla de búsqueda y pulsó Volver. Fue inmediatamente desconectado de la página web como usuario, y todos sus intentos posteriores de acceso fueron bloqueados. A continuación, se fijó en el nombre de la persona que había solicitado el traslado. Si pudiera averiguar algo sobre él que le sirviera de referencia tal vez conseguiría que le revelara información acerca de qué eran o qué significaban las reliquias que había solicitado. Había oído hablar del cardenal Clementi, y lo reconoció en cuanto lo vio en una foto de una página de noticias. Un hombre gordo, de pelo blanco, con indumentaria de cardenal, estrechando la mano a la canciller de Alemania. En el artículo lo describían como alguien con un ímpetu de reforma dentro de la iglesia, la eminencia gris detrás del recién elegido pontífice. Otros artículos venían a decir lo mismo. Lo retrataban como un hombre con la misión de situar la iglesia de nuevo en el centro de los acontecimientos mundiales. A juzgar por el calibre de los políticos con los que se reunía, daba la impresión de estar consiguiéndolo. Allí estaba, todo carne rosada y sonrisas, dando la mano al primer ministro de Inglaterra, al presidente de Francia, al presidente de Estados Unidos. Los comentaristas políticos coincidían en que la buena acogida que le brindaban en las mesas del poder global se debía a solo una cosa. El dinero. Después de décadas de una pésima administración y de escándalos, el cardenal Clementi, al parecer, había restaurado las finanzas de la iglesia casi de la noche a la mañana. Y fue aquel detalle, más que ningún otro, lo que despertó los instintos detectivescos de Arcadian. Después de casi 20 años sondeando las aguas más oscuras de la condición humana, Arcadian había aprendido que el dinero era en gran medida la raíz de todos los males. Sin duda se cometían crímenes pasionales, pero no tantos como los programas de televisión y la ficción policial pretendían hacer creer a la gente. La experiencia le había enseñado que para atrapar a un criminal, nueve de cada diez veces había que seguir el dinero. Era un tópico, pero era cierto. Comparó las fechas del traslado de la reliquia con las noticias de la prensa. Todas aquellas que aludían a una mejora de la posición financiera de la iglesia eran posteriores al traslado. Antes de eso apenas había menciones al cardenal en los medios de comunicación, y todos los informes económicos relativos a la iglesia eran funestos. Algo importante había ocurrido que cambió las reglas del juego, y sucedió con sorprendente rapidez. Arcadian entró en la página web segura de Interpol y tecleó una serie de códigos para acceder a su directorio de empresas, que contenía detalles de todas las compañías registradas en Europa, junto con sus balanzas fiscales y los nombres de sus directores. Uno de los principales problemas de dirigir un negocio lucrativo pero ilegal era cómo colocar las vastas sumas de dinero obtenidas sin llamar la atención. El método más popular de blanquear dinero era hacerlo pasar por los libros de contabilidad de un negocio legítimo, razón por la cual la Interpol había creado la base de datos. Arcadia tecleó Clementi en la casilla de búsqueda. Aparecieron cientos de resultados. Debido a su posición y a la extensa cartera de inversiones de la Iglesia, Clementi estaba vinculado personalmente a empresas de todo el planeta. Arcadian puso manos a la obra y empezó a escudriñar la lista en busca de cualquier cosa que pudiera generar el tipo de dinero capaz de reflotar una organización tan grande como la Iglesia Católica. Si las leyendas eran ciertas y la reliquia era realmente un mapa que mostraba el camino a vastos tesoros enterrados, la forma más lógica de ocultar su descubrimiento sería una prospección minera de oro. Los tesoros antiguos serían difíciles de convertir en dinero efectivo, pero fingir que se excava oro y fundir el tesoro en lingotes resolvería el problema de forma instantánea. Una mina de oro también ofrecería la tapadera perfecta para la venta de derechos sobre el mineral, así como todo el equipo necesario para excavar, extraer el oro y fundirlo. Pero no encontró minas de oro. Examinó las declaraciones fiscales de las corporaciones en busca de algo con visos de ser lo suficientemente provechoso como para explicar el repentino cambio de fortuna de la iglesia. Tampoco encontró nada. Después de más de una hora de búsqueda, la única empresa que había señalado como candidato potencial a sus pesquisas era una compañía de prospecciones petrolíferas. Sobre el papel, no iba viento en popa, bien al contrario. Registraba enormes pérdidas y trabajaba en una región que ya había sido explotada anteriormente y se había secado. Pero era la única de todas las empresas de la lista que disfrutaba permisos para excavar legalmente en busca de hallazgos y, lo más importante, estaba en el sitio correcto. La sede central de Dragonfield Spa estaba registrada en Ciudad del Vaticano, pero tenía oficinas en Bagdad y un complejo que operaba bajo licencia en el desierto de Siria. El documento de la licencia contenía las coordenadas de la amplia franja de terreno agreste que tenían derecho a saquear. Abrió Google Art, introdujo las coordenadas y, tras un minuto de búsqueda, se encontró mirando una franja de vacío marrón. Abrió la imagen hasta detectar una carretera y se desplazó hacia el este siguiéndola, para encontrar finalmente una cuadrícula de edificios diseminados, del mismo color que la Tierra. La imagen se detuvo y Arcadian casi dio un puñetazo triunfal al aire cuando el nombre del lugar apareció en el mapa. Era Lilla. 99. Lif y Gabriel encontraron el lugar donde John Mann había muerto justo cuando la luna se alzaba por el horizonte y el viento se levantaba. Estaba a unos 10 kilómetros de Aliyah, más allá de los grandes montones de ladrillos que eran el único vestigio de la antigua ciudad de Babilonia. Una guarnición estadounidense estaba estacionada allí, acampada a la sombra de las otrora grandes murallas, en líneas de barracones provisionales que rodeaban una sección de terreno que antaño fuera testigo del desfile triunfal del rey Nabucodonosor, y que más recientemente había sido aplanado con excavadoras para acomodar escuadrones de helicópteros Apache y Cobra. El equipo de tierra estaba ocupado anclando las aeronaves a la pista con cables de sujeción mientras las rodeaban envolviendo los fuselajes con resistentes cobertores para protegerlas del tiempo, que iba empeorando. Gabriel tomó nota, pero se abstuvo de decir nada. El clima no importaba, no tenían otra opción que continuar. Algunos kilómetros más allá en la carretera principal encontraron un camino de cabras que avanzaba hacia el norte y se internaba en el desierto. Lo siguieron hasta que el lector del GPS del Gible indicó a Gabriel que habían llegado a las coordenadas del lugar donde la vida de su padre llegó a su fin. Las había memorizado 12 años atrás y siempre supo que un día acudiría allí, las repetía en su mente como un mantra o un conjuro para mantener vivo el recuerdo de su padre. Apagó el motor, salió del vehículo y examinó la planicie del desierto. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero no era aquello. No había tumbas que marcaran el emplazamiento, ni estructuras que indicaran que allí había habido algo aparte de rocas y polvo. A menudo se había preguntado cómo se sentiría cuando llegara por fin a ese lugar. En más de una ocasión, había pensado que acudir allí daría sentido a la furia y el abandono que le habían embargado durante casi toda su vida adulta. Pero ahora que estaba allí no sentía nada. Si servía para algo era para resaltar su impotencia frente al fluir despiadado del universo. Su padre había muerto allí y Gabriel no había estado cerca para salvarlo. Ahora, él mismo estaba allí con alguien a quien también debía salvar, y tampoco tenía ni idea de cómo hacerlo. Al oír el sonido de la puerta de Jeep que se abría a su espalda, ocultó el rostro para que Liv no viera las lágrimas que empañaban sus ojos. No quería que ella lo compadeciera, porque no lo merecía. Había fallado una vez y estaba fallando de nuevo. Pero en lugar de acercarse a él, Liv se alejó por la orilla del wadi hacia un punto en el horizonte, mirando las estrellas. Liv la llamó, pero ella no contestó. Siguió caminando con la mirada fija en el cielo. Liv. Gabriel avanzó por la arena, se detuvo delante de ella y la agarró por los hombros para sacarla de su trance. Ella parpadeó y lo miró como si la acabara de despertar. ¿A dónde vas? Liv señaló una línea serpenteante de estrellas en lo alto del cielo. El dragón dijo. Estaba siguiendo al dragón. Gabriel siguió la línea del brazo extendido y reconoció la constelación que señalaba. Tenía razón. Era Draco, el dragón. Al parecer, el dragón estaba por todas partes. En la profecía, en el relato del loco sobre la muerte de su padre, y ahora, incluso en el cielo. Volvamos al Jeep, dijo él, consciente de que el frío se intensificaba y de que ella estaba temblando. Podemos seguir al dragón en él. Será más rápido. Por ahí dijo ella, señalando de nuevo al cielo. Por donde quieras dijo, acompañándola de vuelta al coche. La estaba perdiendo, podía sentirlo. Las predicciones de la profecía iban a cumplirse. Mientras la ayudaba a subir al asiento del acompañante escuchó un sonido como el de un pájaro que cantara en la noche. Gabriel se puso al volante y cerró la puerta al frío nocturno. El ruido procedía de su móvil y comprobó la identificación de llamada antes de contestar. Era Arcadian. Creo que he encontrado algo dijo antes de que Gabriel llegara a hablar. El detective le reveló lo que había descubierto sobre la prospección petrolífera Dragón Fields y si le dio las coordenadas. Gabriel introdujo la información directamente en el GPS e hizo que calculara una ruta. Otro dragón pensó Gabriel. ¿Coincidencia o destino? Cuando el navegador terminó de hacer los cálculos, le dio la respuesta. Una flecha en la pantalla mostraba la dirección hacia las coordenadas, exactamente la misma en la que Liv había empezado a caminar. La prospección petrolífera estaba a menos de 30 kilómetros, en algún lugar de las tierras baldías del desierto de Siria, siguiendo la constelación del dragón. 100 Atanasius siempre había odiado la oscuridad. Cuando ofreció su vida de Dios y entró por primera vez en la ciudadela no había pensado que además se estaba entregando a una vida de oscuridad. Los túneles habían sido objeto de muchas obras de rehabilitación y reforma durante el tiempo que él llevaba allí, y la iluminación eléctrica se empleaba ahora en casi toda la montaña. Aún así, las secciones prohibidas de la parte superior por las que se movía en aquellos momentos apenas habían cambiado en cientos de años. En sus prisas por entrar allí no se había llevado una linterna y tenía que usar el resplandor de la pantalla del móvil como guía. Le sorprendía lo apropiado que era, en muchos sentidos, que la brillante fotografía de la profecía iluminara su camino hacia el hombre que intentaba desbaratarla. Alcanzó la sección superior sin aliento y transpirando y apoyó la pantalla en su pecho para amortiguar la luz. Por un momento sus ojos quedaron ciegos, pero cuando se adaptaron a la oscuridad pudo ver un resplandor ante él. Procedía de uno de los túneles pequeños a su izquierda, no del que conducía a la capilla del sacramento como había esperado. Siguió la luz de la tora manteniendo la suya tapada y tanteando el camino en la pared hasta que llegó a un polvoriento pasillo olvidado, sembrado de pilas de escombros que mostraban su escaso mantenimiento. El brillo procedía de una puerta entreabierta a mitad del corredor. También le llegaba una brisa, un aroma grato después del aire estanco de la escalera, que lo atrajo hacia la puerta. La fuente del resplandor era una antorcha inserta en un nicho en la pared. Parpadeaba bajo la brisa nocturna, que fluía a través de una tronera cortada en el muro exterior. Atanasius había creído que se encontraba en el corazón de la montaña. No se le había ocurrido que cuanto más alto subiera más se estrecharía el monte y más cerca se encontraría de sus bordes. Tragan estaba de pie, cerca de la puerta entreabierta y de espaldas a ella. Al principio Atanasius pensó que estaba rezando, pero entonces se volvió y pudo ver el teléfono que aferraba su mano negra y coriácea. ¿Qué está haciendo? Preguntó Athanasius, comprendiendo por propia experiencia el significado de la posición del monje junto a la puerta abierta. Dragon gruñó mientras su mano libre alcanzaba la cruz en forma de T de su cinturón. La sacó, desnudando la daga ceremonial, y se abalanzó sobre Athanasius. Este se apartó, agarró la antorcha de la pared y la sostuvo ante Dragon para mantenerlo a raya. Dragon recuperó el equilibrio y cerró la puerta de una patada, encerrándolos a ambos. Se movieron en círculo cara a cara, sin avanzar ni retroceder, plenamente conscientes de que solo uno de los dos saldría vivo de allí. «Intento arreglar todo lo que usted ha estropeado devolviendo el sacramento a la montaña» dijo Dragan. En el momento en que salió de aquí todo empezó a morir. Primero los Santi, después el huerto, y ahora todos los demás. «El lamento también le golpeará a usted, no crea que va a librarse. Cuando hago esto también le estoy salvando la vida». ¿Y qué hay de la chica, qué me dice de su vida? ¿Es ella un sacrificio aceptable? Tragan no. La Biblia está llena de sacrificios en aras de un bien mayor. El mismo Jesucristo sacrificó su vida. Cristo dio su vida por el bien de todos. Y la restitución del sacramento a la ciudadela hará lo mismo. Mire a su alrededor. Terremotos, enfermedad, míreme a mí. Se subió la manga de la sotana para mostrar su brazo mustio y ennegrecido. Todo esto ha ocurrido desde que el sacramento fue entregado. No es cierto. Siempre ha habido terremotos. Siempre ha habido hambrunas y sequías y epidemias globales. Encerrar a una muchacha inocente en una cruz medieval llena de agujas para atrapar el espíritu divino que ella alberga en su interior no es algo en lo que nosotros, como hombres de Dios, debamos tomar parte, sean cuales sean las consecuencias para nosotros. He leído la Biblia herética. Conozco la verdadera historia del sacramento y la de esta montaña. Mostró su propio móvil con la fotografía de la profecía del espejo y lo dejó en el suelo entre ambos. Sé que usted cree en lo que está haciendo. Pero hay otro camino. Tenemos la oportunidad de corregir las cosas. Lea lo que dice y véalo usted mismo. Retrocedió y puso la llameante antorcha a un lado. Tragan avanzó y recogió el teléfono. Atanasius vio cómo leía las palabras de la profecía del espejo. Tenemos la ocasión de restaurar el equilibrio del mundo, pero no será así si repetimos nuestros viejos errores. Tragan sacudió la cabeza. Se equivoca. Todo esto confirma la justicia de mis actos. Si la chica es la portadora del sacramento, entonces esta es su casa. Empezó a frotar la tela de su sotana. Debe regresar aquí, o morirá de todos modos. El frotado se hizo frenético, y su voz se convirtió en un gemido chirriante. Todos moriremos con ella huyó mientras se rascaba espasmódicamente y el lamento lo poseía con la misma fuerza y rapidez que a los demás. Oh, oh.